0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Peter Stark. Ich bin Alexander Grund. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du stark und schön wirst. Es ist wieder mal soweit, es ist Stark und Schön Sonntag. Und wir haben wieder eine sehr informative Podcast-Episode für euch. Diesmal sind wir wieder im Doppelpack. Niemand mit dabei, nur wir beide, Alex und ich. Und wir reden über das Thema Schlaf. Sehr wichtiges Thema Gutes Thema. Deswegen gleich mal Frage an dich, Alex. Wie hast du heute geschlafen?
1: Ähm, eigentlich sehr, sehr gut. Also es ist in letzter Zeit gefühlt schlafe ich nur, ähm, also ich habe immer das Problem, unter Anführungszeichen, dass ich in der ähm, in der zweiten Nachthälfte oder im letzten Nachtrittel eigentlich äh, immer wieder aufwache, aber ich habe halt das Glück, dass ich da auch schnell wieder einschlafe. Ähm, das heißt, dass ich da dann immer so eine, vielleicht kennen Sie mehrere, so gerade in dieser REM-Schlafphase dann immer wieder wilde Träume habe, aufwache, mir denke so, wow, es sind jetzt drei Stunden vergangen und dabei habe ich nur, weil ich 20 Minuten genappt oder so, dann wieder kurz die Augen zu machen, wieder direkt in so eine Schlafphase, in einen Traum reinrutscht, wieder komplett irgendwas Wildes träumen ähm, und dann quasi wieder aufwach. Ich glaube, ich sollte am ähm, Abend beruhigendere Sachen irgendwie konsumieren, <lacht> damit da eben in, in, in meiner REM-Schlafphase die Träume nicht ganz so wild sind. Ähm, aber eigentlich sehr, sehr gut. Also ähm, in letzter Zeit habe ich es jetzt geschafft, einen guten, stabilen Schlafrhythmus zu finden, ähm, weil ich was mir halt einfach enorm hilft, wodurch ich dann in der Früh jetzt auch einfach immer ähm, ja energiegeladener bin und eigentlich schneller in den Tag reinstarten kann, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, plus auch nicht mehr auf irgendwelche Stimulanzien angewiesen bin. Wie hast du geschlafen? Doch gut,
0: aber sehr kurz, mu muss ich zugeben, auch ganz lustige Sache. Alex und ich haben schon einmal über Dinge gesprochen, äh, so wie Serien, Filme und Co., die man am Abend konsumieren kann. Äh, und dann noch wie soll man sagen einen guten Schlaf auch rauskriegt weil ich bin da unglaublich empfindlich ich kann mir keine stressigen Serien oder sonstiges oder Filme am Abend anschauen sonst tue ich mir echt ein bisschen schwer mit dem Schlafen aber wieder zurückzukommen also ich habe grundsätzlich gut geschlafen nur etwas kürzer die letzten Nächte waren immer ein bisschen kürzer weil ich doch immer bis ein bisschen in die Nacht reingearbeitet habe yes aber sonst ganz gut weil ich Schlaf ist etwas, woran ich noch stark arbeiten kann. Und da habe ich derzeit auch ein bisschen in Gadgets investiert und ich schaue einfach, ja, dass der Schlaf da einfach noch ein bisschen besser wird. Also ich schlafe sie mit Schlafmaske, mit Nasenscribe, Eurobugs, haue mir Melatonin vorher rein und Co. Aber über diese Dinge werden wir später noch äh, reden. Wir werden nämlich am Ende ähm, diese Episode euch ein paar Tipps geben, wie ihr auch besser schlafen könnt. Yes. Heute werden wir sonst vorher ein bisschen aufklären, wie einfach so Schlafzyklen ausschauen, Schlafphasen ausschauen, welche Typen es auch gibt, wie man das mit Nachtschicht handeln kann, wie man vielleicht Powernaps sogar lernen kann, beziehungsweise in den Alltag integriert und Co. und auch welche Subs und so. Es gibt, die beim Schlafen helfen, aber auch den Schlaf stören. Yes, Alex, wollen wir da eigentlich gleich einfach mal rein starten und, und mal kurz über den Schlafzyklus oder Zirkadianer Rhythmus
1: reden? Yes, also ich glaube, die meisten Leute kennen es aus ihrem Alltag, dass man in der Nacht schläft und untertags wach ist. Und genau das ist dieser Zirkadianer Rhythmus, dass man quasi innerhalb von, ähm, quasi so ein bisschen mit dem Sonnenlicht eigentlich, also im Optimalfall, aufsteht und dann auch wieder schlafen geht, ähm, je nachdem auf welchem Breitengrad man wohnt, je nachdem ähm, welche Jahreszeit es ist, funktioniert das natürlich vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, ähm, aber im Optimalfall wäre das, weil es einfach eine, eine innere Uhr gibt, ähm, die quasi ähm, uns, unseren Körper dann quasi darauf optimiert ähm, in, innerhalb dieser Wachphasen am besten möglich zu funktionieren. Und da werden halt diverse Körperfunktionen damit gesteuert, wie beispielsweise die Körpertemperatur, die die Herzfrequenz ähm, und, und, und. Und je routinierter das Ganze ist, sprich, umso besser ich es schaffe, meine Einschlaf, um meine Aufstehphasen zu timen, desto erholsamer und besser wird einfach der Schlaf sein und umso besser wird es mir einfach gehen. Also das ist glaube ich so der erste große Takeaway, den man haben sollte aus dieser Episode, ist dass man einfach versucht, wirklich immer zur selben Zeit aufzustehen und zur selben Zeit schlafen zu gehen, ähm, weil sich dann äh, der ganze Körper auf diesen Rhythmus einstellt und man dadurch einfach energiegeladener ist, weil man dadurch ähm, erholter ist, weil dadurch auch diese Schlafphasen, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen, sich auch optisch weil man dann diese einfach sauberer durchläuft, wodurch man eben quasi einen noch hochwertigeren, qualitativeren Schlaf reinbekommt. Also da sehr, sehr viele positive Effekte. Deswegen Takeaway ähm, schaut, dass ihr immer so, jetzt muss es nicht auf die Minute genau sein, aber in einem ungefähren Zeitfenster von plus minus einer Stunde oder vielleicht eher sogar einer halben Stunde ins Bett kommt, ähm, weil so könnt ihr auch grundsätzlich eure Schlafdauer bestimmen, ähm, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, was wir quasi gar nicht in unseren Notizen drinnen haben, wo uns aber der Peter gleich dazu was sagen wird, ähm, dass man da auch schaut, dass man ausreichend Schlaf bekommt, weil ähm, das natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man da eben die diversen Schlafphasen durchläuft, plus eben insgesamt genug Schlaf bekommt, damit eben der Körper alle Prozesse abschließen kann, um danach so gut erholt wie möglich zu sein.
0: So, Schlaf besteht ja aus unterschiedlichen Schlafphasen und es gibt auch also zwei Arten von Schlaf, einmal den Non-REM-Schlaf und einmal den REM-Schlaf und REM, wofür steht es eigentlich, das ist Restes is Eye Movement, äh, oder Rapid Eye Movement, dafür steht es und äh, die REM-Schlafphase kann man auch so erkennen, also auch wenn man da schlaft, hat man einfach äh, Augenbewegungen und man sieht da einfach auch die Augen arbeiten. Jetzt yes, sonst kann man das, glaube ich, über ein EEG auch messen, also so ein Elektroenzephalogramm äh, oder wie das auch immer heißt, genau so äh, äh, wo, wo, wo Gehirnströme und sonstige Dinge, glaube ich, gemessen werden. Genau, und der Non-REM-Schlaf unterteilt sich eben in Einschlafphase, leichter Schlaf und Tiefschlaf. Genau, und da gibt es eben, um so einen Schlafzyklus eben durchzugehen, die verschiedenen Phasen und ein Zyklus dauert so in etwa 90 bis 110 Minuten, kann man jetzt so einfach einmal sagen. Genau. Und ich, man sagt ja auch also die ersten zwei Zyklen sind die die wichtigsten. also ähm, genau das sind einfach von uns die wichtigsten Zyklen, aber normal macht man glaube ich vier bis sieben Zyklen kann man so durchmachen in einer ganzen ja in einem ganzen Schlafdauer halt so gesehen. Yes, also so einmal so ein bisschen einen Hintergrund äh, Wissen zum zum Schlaf. Der setzt sich aus diesen diesen Phasen eben zusammen und eben ein ganzer Zyklus. Und von diesen Zyklen haben wir vier bis sieben in unserem ganzen Schlaf
1: Genau, also kommt natürlich jetzt dann schwer darauf an, wie lange man tatsächlich schlaft, wie gut quasi man... Ähm seine, seine Schlafhygiene, sage ich mal, hält, weil eben, wir kommen später auch nochmal drauf zu sprechen, diverse Substanzen und Co. das Ganze verschlechtern können, wodurch natürlich einfach die Schlafqualität dann auch wieder sinkt. Ähm, aber Ziel ist es, eben möglichst viele dieser Zyklen zu durchlaufen und da kommt man meistens, also wenn man so sagt, so eben so optimal werden fünf dieser Schlafzyklen pro Nacht, ähm, kommt man dann so circa auf diese acht Stunden Schlaf, die man tatsächlich auch ähm, ähm, empfiehlt, was für die meisten Leute eigentlich der Wert ist, den man anstreben sollte und da ähm, muss man einfach sagen, dass da die wenigsten doch zu wenig schlafen ähm, und ich glaube, die vielen positiven Effekte des Schlafs dann noch gar nicht wahrnehmen, weil sie es gar nicht checken, dass sie eigentlich sleep deprived sind, sprich, dass sie eigentlich zu wenig schlafen, weil das schon so ein Normalzustand ist, jeden Tag nur sechs, sieben Stunden oder sowas zu schlafen und wenn man mal wirklich dann eine Woche lang das Ganze ähm, durchläuft, man erst merkt, hey, das geht ja wirklich, hey, ich fühle mich wirklich erholter, ähm, ich kann wirklich besser performen, ich habe weniger Hunger ähm, untertags, ich habe vielleicht, ähm, beziehungsweise vielleicht, wenn ich immer ein Defizit bin, werde ich mehr Muskulatur erhalten, werde mehr Fett verlieren, wenn ich im Aufprobieren genau gegenteil, ich werde mehr Muskulatur aufbauen, weniger Fett aufbauen, ähm, ich werde kognitiv besser sein, ich werde emotional ähm, und auch ähm, also generell auch so stabiler sein, Lass mich, ähm, bin da einfach resilienter, ähm, mental auch ähm, und und und, also Schlaf hat so viele positive Effekte und wenn man eben den Schlafhygiene nicht hat, sehr viele negative Effekte, deswegen ähm, da der große, große Appell eigentlich, dass man darauf viel Acht gibt, ist aus meiner Sicht, also quasi, weil man ja auch immer so sagt, ähm, wenn man sich so diese Säulen anschaut, um optimal zu arbeiten, wäre aus meiner Sicht eben diese Regeneration plus, ähm, wo halt Schlaf auch stark mit reinfällt, ähm, einfach eine wichtige wichtige Säule, wenn man so Training, Ernährung, Schlafregeneration betrachtet, wenn man da wirklich alles optimieren möchte, dann muss das halt einfach passen und das ist halt einfach dann auch non-negotiable. Ähm, da muss man auch sagen, oft ist es so, dass man ja eh auch untertags dann vielleicht sogar ähm, effizienter ist oder effektiver wird, wenn man mehr schläft und dadurch, weil es ja oft so eine Ausrede ist von wegen, naja, ich habe ja keine Zeit, ich muss ja x y z machen, wenn du mehr schlafen würdest, dann würdest du in den verbleibenden ähm, 16 Stunden, die du am Tag hast, einfach dann mehr schaffen und deswegen könntest du dann auch wieder mehr schlafen, anstatt dass man eben in so einen Teufelskreis reinkommt, dass man weniger schlaft, dann die ganze Zeit müde ist, dann nicht so produktiv ist, unfokussiert ist, nicht so kreativ ist, wie man sein möchte und und und, das sind halt alles Effekte, die äh, ein guter Schlaf mit sich bringt.
0: Das, das sage ich meinen Athleten auch immer, also genau das, das ist mein Argumentationspunkt, äh, wenn sie mir eben das sagen, sie haben keine Zeit dafür, du schaffst dir damit einfach wirklich die Zeit. Also Und ich habe selber auch gemerkt, weil bei mir war das ein großes Manko mit Schlaf, ich habe immer wirklich immer weniger geschlafen und Co. Ähm, und habe dann auch gemerkt, dass ich dahingehend argumentiere, aber seit ich das wirklich aktiv versuche umzustellen und mir da auch, Wirklich diese Tipps zu Herz nehmen und Co. Ich merke, wie ich viel regenerierter bin, ich merke, wie ich viel klarer bin im Kopf und wie viel Arbeit ich wirklich mehr weiterbringe. Also ich kann das auch nur jedem ans, ans Herz legen. Im Laufe des Alters ändert sich auch ein bisschen die Schlafdauer und Co. Also Schlaf kann sich auch verändern. Wir merken das, beziehungsweise der Alex wird es ja auch bald merken, an seinem kleinen Sprössing, der ja bald äh, kommen wird, der wird ja am Anfang sehr viel schlafen. Äh, Gibt es ja, glaube ich, 16 Stunden am Tag oder sowas. Ich glaube tatsächlich,
1: ich glaub, ich glaub, tatsächlich mehr. Also ich glaube, ähm, das sind. Äh, ich müsste es wissen, ich war erst im Geburtsvorbereitungskurs, wo ich genau das erfahren habe. Ähm, aber ich glaube, dass es eigentlich so ist, dass das Baby nur alle zwei Stunden für 20 Minuten oder sowas wach ist, eben da zum, blöd gesagt, stillen und dann schlaft es halt die restliche Zeit wieder weiter. Also, und da, glaube ich, kommt man doch fast so auf fast 20 Stunden Schlafen insgesamt dann.
0: ist perfekt, weil umgekehrt wäre es so ein polyphasischer Schlafrhythmus, in dem du alle vier Stunden und 20 Minuten, glaube ich,
1: schläfst. Ja, tatsächlich auch eine Info, die ich nicht wusste, dass man Babys, also gerade wirklich Säuglinge, die so ganz, ganz jung sind, dann tatsächlich auch aufwecken soll, um sie zu füttern. Das würde ich euch tatsächlich nicht empfehlen, den ZuhörerInnen, dass ihr in der Nacht aufsteht, um was zu essen, sondern da lieber durchschlafen und dann untertags mehr essen. Ähm, aber als Baby quasi dadurch, dass die auch so eine kleine Magen haben, können die halt pro Mahlzeit, pro Feeding quasi, pro Breastfeeding ähm, nicht ganz so viel ähm, konsumieren. Und das ist halt auch ein Grund, warum Babys am Anfang meistens auch so ein bisschen abnehmen. Aber wenn die zu viel abnehmen, dann ist das kritisch. Dann muss man tatsächlich sogar zufüttern mit der Flasche. Ähm, ähm, deswegen da... Babys eigentlich gar nicht durchschlafen lassen, sondern ähm, eben wirklich so Säuglinge in den ersten ein bis zwei Wochen äh, regelmäßig aufwecken, dass die auch brav essen, damit die genug Kalorien bekommen, dass die auch wachsen. Ähm.
0: Jake Katzer hat sich das damals auch zu Herzen genommen, wie er sich am Weg in der Nacht gestellt hat, um seinen Masse-Shirt zu <lacht> Ja, Lie lieber aber davon abraten, eher ein bisschen mehr Casino am Abend konsumieren und nachher hat man die Versorgung auch über die Nacht. Dann passt das schon. Aber worauf zurückzuführen ist, also, ähm, Schlaf kann sich auch verändern. Als Kind, als Baby schläft man unfassbar viel und es reduziert sich nachher einfach über die Zeit ein bisschen runter, genau. Und man muss auch dazu sagen, es gibt auch verschiedene Typen, was der Schlaf angeht. Manche Leute brauchen wirklich etwas weniger Schlaf und manche brauchen halt doch ja sehr viel Schlaf. Außerdem gibt es auch äh, Chronotypen. Der Alex wird uns kurz darüber aufklären, was das ist. Und wie sich da die Leute unterscheiden?
1: Yes, also der Chronotypen beschreiben ja quasi ähm, einfach nur, dass ob man so quasi so ein Frühaufsteher ist und vielleicht so in der ersten Tageshälfte, im ersten Tagesdrittel sehr, sehr energiegeladen ist oder eben genau andersrum, dass man tendenziell eher vielleicht äh, gegen Abend oder in der Nacht sogar seinen Energieschub hat. Das ist quasi so, wenn man die, die Leute weiß, dass man... Ähm, gesagt ein Morgenmensch oder eine Nachteule ist, dann kann man vielleicht darüber das so ein bisschen zurückführen, weil ja Chronotyp man ist, wenn man einfach darauf achtet, wo bin ich am produktivsten, wo bin ich am energiegeladensten, wo kann ich im, im im Training zum Beispiel meine beste Leistung entfalten. Das ist ja auch sehr, sehr stark davon abhängig, äh, wie, wie so mein Rhythmus ist. Und das hängt aber eben so ein bisschen mit diesem zirkadianen Rhythmus zusammen, den wir vorher besprochen haben. Sprich, wann gehe ich immer schlafen? Wann stehe ich immer auf? Und wie sind dann meine ähm, körpereigenen Prozesse optimiert quasi? Weil wenn ich eher jemand bin, der blöd gesagt in der Nacht, so wie, also, also immer spät schlafen geht und dann lange schläft, dann verschiebt sich das natürlich so immer ein bisschen, wodurch das auch beeinflusst ist. Also ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht auswendig, äh, wie stark sowas kinetisch ist oder ob das wirklich quasi ähm, rein von, diesen, von, von diesem Schlafrhythmus, von, ähm, von diesem zirkadianen Rhythmus, wie gut ich diesen halten kann, abhängig ist. Ähm, aber es ist halt so, dass das ähm, zu verändern natürlich dann entsprechend schwer ist, weil ich dann sehr, sehr also längerfristig konsequent diesen neuen Rhythmus einhalten muss und das heißt halt manchmal vielleicht schlafen gehen, wenn ich auch nicht müde bin und aufstehen, wenn ich aber noch müde bin, ähm, aber nur so quasi könnte man da diesen Rhythmus entsprechend ähm, ähm, anpassen und sich dann quasi das so ein so bisschen äh, optimieren, dass man dann einfach eben, wie schon gesagt, besser einschläft schneller einschläft und und und. Also das hängt mit dem Punkt ganz am Anfang zusammen und äh, ist halt teilweise genetisch sicherlich bedingt plus teilweise eben auch einfach von dem wie ich mein mein wie mein Lebensstil ist und davon quasi wenn man wirklich auch alles optimieren will, sucht man sich die Zeit raus, wo ich am energiegeladensten bin, ähm, also bei mir beispielsweise äh, merke ich, dass das halt ähm, sicherlich nicht direkt in der Früh ist aktuell, ist natürlich eben auch viel Gewohnheit, aber ich könnte nicht direkt in der Früh mit nur einer Mahlzeit oder auf nüchternem Magen ins Gym gehen und dort mein one r oder sowas raushauen oder auch ein, ein Zennrad, also irgendwie schwer Beugen heben oder ähnliches, weil ich einfach merke, ich bin da noch nicht so munter, noch nicht so leicht wie äh, wenn ich es am Nachmittag oder am Abend mache. Und natürlich könnte man ja jetzt irgendwie ein Case machen, weil es ist eben mental oder äh, Kopfsache oder sonst was, aber genau das beschreibt das ja auch so ein bisschen. Also deswegen, da, ähm, wenn man das ähm, ähm, optimieren möchte, einmal darauf achten, was sind so die Zeiten, wo ich bestmöglich, wo ich mich am Energieladensten fühle, wo ich mich am fokussiertesten fühle, wo ich eben dann auch im Gym die beste Leistung entfalten kann. Und das wäre dann wahrscheinlich dieser Zeitpunkt auch, wo ich immer ins Gym gehen sollte und darauf dann quasi auch meinen Schlafrhythmus und Co anpasse und optimiere, damit da einfach äh, ich aus jedem Tag dann das Maximum einfach rausholen kann.
0: Man muss mir immer dazu sagen, wir haben uns da eine privilegierte Lage erarbeitet mit unserer Selbstständigkeit auch, beziehungsweise sitzen man da in einer privilegierten Lage, weil wir könnten, wir können und könnten uns den Tag wirklich so einteilen, dass er wirklich super effizient läuft, tun wir auch großteils, natürlich muss man dazu sagen, in der Selbstständigkeit, so Live-Work-Balance gibt es nicht immer so, da, da schwappt es auch bei uns manchmal ein bisschen hin und her und, und der Rhythmus kommt auch manchmal ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, was man wir wirklich versuchen, da auch rüberzubringen in dieser Episode ist, je mehr Rhythmus man reinbringt, je mehr Konstanz man auch da hält, desto Mehr kann man optimieren, klarerweise, weil man ein Try-Aero-System fahren kann, wie, äh, was einfach, und man äh, dann einfach den Rhythmus dahingehend adaptieren kann und optimieren kann. Ähm, genau. Ach. Aber ich sage auch, dazu muss man in dieser privilegierten Lage sitzen oder sich diese privilegierte Lage schaffen, so wie wir es haben. Wenn man jetzt hergeht und Schichtarbeiter anschaut oder sonstiges, dann ist es natürlich immens schwer, weil die müssen sich halt immer an die Schicht anpassen, die auch wechselnd oft ist im Zwei-Wochen-Takt oder sonstiges und Co. Und da sind diese Dinge halt schwierig. Für die Leute würde ich aber trotzdem sagen, dass man sich dann einfach so zwei Rhythmen oder ja äh, antrainiert, an einmal für die Nachtschicht, einmal für die Tagschicht und die versucht einfach dann so konsequent in diesen Phasen durchzuziehen. Wie würdest du das handhaben, Alex?
1: Du muss die Frage jetzt
0: nochmal kurz wiederholen. Jetzt also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Nachtschichtarbeiter ist, äh, mhm. beziehungsweise so im Zwei-Wochen-Rhythmus einfach zwischen Tagschicht-Nachtschicht wechselt, dann habe ich gesagt, dass man äh, für die Nachtschicht und für die Tagschicht so eigene äh, Rhythmen entwickeln sollte, die man dann halt alle zwei Wochen so gut wie es geht wechselt und da einfach rausfinden sollte, was das Optimum für einen einfach ist. Genau.
1: Genau, definitiv. Und wenn es halt unregelmäßig ist, dann versuchen, dass man ähm, quasi die Nachtzeiten so gut wie möglich einfach faked. Sprich eben, wenn man untertags schlaft, dass man da halt ähm, dann die Tipps einsetzt, die wir später auch nochmal genau besprechen werden. Aber das sind so Sachen wie komplett abdunkeln, dass es halt wirklich dunkel ist, nicht aufs Handy schauen, also wirklich dieses blaue Licht vermeiden, weil das die Melatoninproduktion hemmt, vielleicht eben Melatonin noch zusätzlich supplementieren, ähm, da dann eben auch als möglichst ruhig gestalten, das Zimmer wenn möglich kühlen ohne uns, aber dazu werden wir auch noch später kommen, aber da wäre es aus meiner Sicht eben wichtig, in der Nachtschicht, wenn man quasi dann schlafen muss, auch wenn das untertags ist, quasi so gut wie möglich eine Nacht zu zu faken, dass man dort dann auch einfach so viele Schlafzyklen wie möglich ähm, reinbekommt, ähm, ist natürlich jetzt leichter gesagt das getan. Also gerade bei Polizisten kenne ich es von einigen Kunden, die da einen sehr unregelmäßigen, also unregelmäßigen Schichtplan haben, weil die halt einfach alle paar Male einen 24-Stunden-Dienst haben, wo sie teilweise gefühlt, manchmal auch so 36 Stunden oder so ähm, wo halt dieser Rhythmus einfach nicht da ist. Da muss man natürlich schauen, wie man vielleicht dann diese eine Zeit überbrückt, dass man dann wieder schnellstmöglich in den normalen Zyklus reinbekommt. Da ist es tatsächlich das Problem so ein bisschen, dass man Schlaf eigentlich nicht wirklich nachholen kann. Das heißt, da muss man halt einfach sagen, Schichtarbeit ist was was die Gesundheit und was den Schlafrhythmus angeht. Ähm, aber das ähm, ja, nimmt man mehr oder weniger so in Kauf, wenn man dann so einen Job ausübt. Und dort muss man halt einfach dann schauen, dass man dort das Beste aus den Umständen macht und das funktioniert Funktioniert dann eben genau so, dass man versucht, dann die den so schnell wie möglich wieder in einen normalen ähm, Rhythmuszyklus reinzukommen und dort vielleicht dann eben so einen, einen halben Tag mit PowerNaps und sich ein Koffein über Wasser hält, bis man dann wieder in die Nacht reinkommt und dort dann vielleicht eben ein, zwei Schlafphasen mehr durchläuft, also Schlafzyklen. Ähm, aber das ist äh, oh, ja also das ist jetzt nicht das Optimum, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber das ist halt das Beste, was man da machen kann.
0: Ja, wie schon vorher gesagt, einfach seinen eigenen Rhythmus finden und äh, den so gut es geht optimieren, damit man einfach das rausbekommt, was man rausbekommen möchte. Äh, wir beide sind ja auch große Fans von PowerNaps. Ich habe mir das sehr gut antrainiert, auch über die Zeit. Also kann mich wirklich auf die Couch legen, 10, 20 Minuten Augen zu machen, bin komplett weg und nachher auch wirklich unglaublich gut erholt. Hab das am Anfang wirklich so mit Schlüssel auch trainiert, beziehungsweise mit so kleinen Weckern trainiert, die nach 10, 20 Minuten eben abgegangen sind und muss sagen, jetzt bin ich schon sehr, sehr, sehr sehr gut drin und kann auch überall Powernaps machen. In einem Sessel, auf einer Couch, egal wo und wie. Und ich muss sagen, das ist ein tolles Tool, um so in kurzer Zeit sehr viel Energie oder wieder so ein Reboost zu bekommen.
1: Ja, definitiv. Also man muss sagen, ein Powernet ersetzt jetzt auch keinen Schlaf, aber es kann halt wirklich zu einer besseren ähm, Leistungsfähigkeit führen und zu einem besseren Wohlbefinden. Vor allem, wenn man eben gerade da schon merkt, man ist ein bisschen groggy und man quasi einen Boost nochmal für den Nachmittag braucht. Weil ich glaube tatsächlich, wenn man so 25 bis 30 Minuten ähm, nappt und da heißt jetzt eben gar nicht, dass man schläft, sondern man kann auch einfach nur ruhig da liegen und entspannen, dass man ähm, eigentlich sich danach sehr, sehr gut erholt fühlt. Ähm, da... Eben äh, merkt man das natürlich dadurch, beziehungsweise da äh, weiß ich, dass der Andrew Huberman, äh, bin ich übrigens ein großer Fan, wenn es so um Schlafzyklus, Rhythmus und ähm, generell auch so ähm, Schlafqualität geht, ist ein Neurowissenschaftler ähm, und der spricht gerade auch immer von äh, Non-Sleep-Deep-Rest und das finde ich fast sogar eine... Ähm, gute Alternative oder einen guten, was ich auch so einen guten Begriff für ein Powernap, weil man eher eben nicht unbedingt schlafen muss. Man muss sagen, wenn man das regelmäßig macht, dann schlaft man auch sehr, sehr schnell ein und dann quasi trainiert man sich das, wie du richtig beschrieben hast, eigentlich so ziemlich an, dass man dann einschläft und dann eben so nach... 15, 20, 30 Minuten aufwacht. Ähm, viel länger würde ich es übrigens auch nicht machen, weil ansonsten ist man dann, wenn man so irgendwann mitten in einer Schlafphase aufwacht, dann vielleicht noch müder als davor. Ähm, und plus, wenn es halt auch zu lange ist, dann stört man wieder den Schlaf, der eigentlich ja in der Nacht stattfinden sollte. Deswegen da dann auch keine Exorbitant- ähm, einen, einen, einen Schläfe, glaube ich, unter Tags einführen, sondern wirklich nur nappen und quasi das Schlafen in der, äh, für die Nacht aufheben. Und da auch so ein kleiner äh, Sleephack von meiner Seite, vielleicht eben so einen Espresso oder eine Koffeinkapsel direkt vor dem Powernap einnehmen, dann eben so circa 25, 30 Minuten schlafen und dann hat man quasi so diesen doppelten Kick einerseits vom Schlafen, also vom Powernap, plus dann nochmal vom Koffein, wodurch man dann quasi sich wirklich auch direkt nach dem Nap meistens sehr, sehr energiegeladen, fühlt und dann direkt mit dem weitermachen kann, was man halt zu so machen möchte.
0: hat vorher oder äh, der, der Huberman hat der das Non-Sleep-Rest-Face oder wie heißt
1: no, Non-Sleep-Deep-Rest. Das ist quasi so ähm, einfach nur eine quasi so eine Art Hy Hypnose oder ähm, Meditation, Meditation quasi Richtung ja. Genau, quasi in, also ähnlich zur Meditation, ähnlich zu einem PowerNap, wenn man halt nicht einschläft, dass man einfach nur ruhig da liegt für einen gewissen ähm, Zeitraum, weil man dann genau, glaube ich, in diese, äh, genau diese ähm, Effekte im Gehirn aktiviert, die sonst nicht stattfinden, wie wenn man den ganzen Tag nur auf der Couch chillt oder nur Netflix oder sowas anschaut, weil das ist nicht non-sleep depressed, das ist ja. einfach nur ja, sich weiter beschäftigen, nicht wirklich erholen, aber auch nicht wirklich äh, irgendwas Produktives machen. Das, das,
0: das hört sich so gut an, weil das so fancy klingt und ich denke mir einfach, ja, mach einfach mal gar nichts. Perfekt. Genau. Genau. Minuten. <lacht> einfach perfekt, ja. Also kann ich, äh, kann ich auch empfehlen, einfach mal nichts zu machen und einfach mal ein bisschen runterzukommen. Es äh, gibt auch coole Tools, so kleine Atem-Apps oder sonstiges, äh, man, um einfach äh, da noch mehr abschalten zu können. Was auch ein mega cooles Tool ist, wir leiten jetzt eh schon langsam auf die Tipps und auf die ähm, ähm, Tricks über, wie man den Schlaf verbessern kann. Was auch mega gut ist, um einfach zur Ruhe zu kommen bzw. einzuschlafen, sind so kleine Entspannungsübungen äh, wie progressive Muskelentspannung und Co., wo man einfach lernt, zwischen dem gespannten und entspannten Zustand zu unterscheiden. Weil gerade wir äh, Trainierer, Kraftsportler und Co. tun uns da auch öfters schwer ähm, wenn wir einen schon angespannten Job etc. haben, vielleicht im Privatleben auch noch ein paar gespannte Dinge, dann ins Training gehen, dort auch sehr angespannt sind, klarerweise Muskulatur, Unterspannung ist und Co., dass wir sehr schlecht in den entspannten Zustand reinkommen können. Und da einfach einmal aktiv äh, zwischen gespannt und entspannt zu unterscheiden, kann uns dabei wirklich, wirklich, wirklich helfen. Also aktive Entspannung äh, ist da auf alle Fälle ein mega, mega guter Tipp wenn man dann dafür so fancy Namen ausgraben muss, wie Non-Sleep, Rest, keine Ahnung,
1: Facebook oder so, wie immer, dann ja. mega geil. Uh. Na, also das ist halt Wissenschaftler mit einem quasi wissenschaftlichen Begriff dafür, also Non-Sleep Deep Rest ist quasi äh, so Deep Rest in einer Art so Tiefschlaf, aber ohne Schlaf, deswegen Non-Sleep, dass man da eben quasi so diese positiven Effekte von dem Schlaf hat. Ich habe jetzt schnell nochmal nachgegoogelt und bei ihm, er empfiehlt quasi zwei Protokolle, das ist einerseits äh, Yoga Nidra, also das ist quasi auch so angeleitete, wie du es entspannt, äh, wie du es gesagt hast, so angeleitete Entspannung und Hypnose. Also dass man da auch quasi angeleitet, dass quasi so in diesen ähm, seine Brainwaves in die Frequenz reinbekommt, wo man sagen möchte, dass man eben blöd gesagt die ähnliche Effekte hat, die man vielleicht durch Schlaf hat. Ähm, also diese Erholung, sowohl physisch, mental also was die das Wohlbefinden, äh, das den Gemütszustand und Co. angeht, ohne halt wirklich zu schlafen, was natürlich eben so für untertags einfach ein sehr, sehr gutes Tool ist, ähm, um da sich so einen kleinen Boost abzuholen.
0: Ja, coole Story. Ich habe das mit meinem Therapeuten gemacht. Mich, äh, wir haben mich an einen Biofeedback angeschlossen, haben also Puls, ähm, ähm, Atmung, Hautwiderstand co also sehr viele Dinge gemessen und haben dann verschiedenste Dinge probiert um einfach ja für Entspannung zu sorgen von klassischer Musik bis über eben solche Entspannungstechniken und äh, äh, etc und co und das war sehr interessant für mich weil ich da einfach meine eigene Toolbox und Anführungszeichen nachher zusammenstellen konnte was mich wirklich in Entspannung auch versetzt und diese Dinge jetzt äh, ja wenn ich in gespannten Phasen bin auch einfach anwenden kann ja, super interessant.
1: Yes, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interesting an. Was auch noch äh, gute Möglichkeiten sind, um oder wo, worauf man was Schlaf angeht auch immer achten sollte, oder was ja auch gut im Trend ist, sind Supplemente. Da muss man jetzt quasi einen ganz fetten Disclaimer mal davor hauen, dass kein Supplement der Welt Schlaf ersetzen kann. Also wenn du deinen Schlaf nicht ähm, gut eben ähm, hinbekommst, wenn du keine ordentlichen Schlafrhythmen einhalten kannst, wenn du eben vielleicht deinen Schlaf über diverse Tätigkeiten auch noch immer störst, indem du in der Nacht aufwachst und dann zwei Stunden lang auf TikTok herumhängst, dann wird dir kein Supplement der Welt helfen. Ähm, dann musst du einfach lernen, mehr zu schlafen. Dann musst du die Disziplin aufbringen, deinen Schlafrhythmus zu halten und dort dann quasi einmal eine gute Basis aufbauen und da quasi, wenn man diese Basis hat, kann man Supplemente dazu nutzen, um das Ganze zu verbessern oder es gibt natürlich auch Supplemente, um das Ganze zu verschlechtern.
0: Es Gleiche ist mit äh, Koffeinkonsum kann man Schlafentzug nicht äh, wettmachen. Es geht auch nicht. Und genau. da werden wir gleich an... Bitte?
1: Ich wollte nur einhaken, also quasi gerade mit Koffein, dass das ja. eine der, äh, eines der Supplemente ist, die natürlich sehr, sehr geil sind, keine, ohne Frage. Einfach mehr Leistungsfähigkeit, weniger Müde, also ermüdungsunterdrückend ähm, und da einfach ein guter Wachzustand, wodurch man einfach mehr weiterbekommt oder eben im Training einfach eine bessere Leistungsfähigkeit hat. Ähm, aber wenn man davon zu viel konsumiert und halt immer noch zu viel oder generell noch was im Blut hat, wenn man schlafen geht, dann hat das auch wieder einen negativen Einfluss auf die Schlafphasen, ähm, wodurch eben die Einschlafphase vielleicht schwieriger gestaltet wird, der leichte Schlaf ähm, vielleicht zu kurz ist, der Tiefschlaf vielleicht nicht tief genug ist, dass man gerade diese ähm, positiven Effekte hat, wie das dann wirklich die Wachstumshormone sauber ausgeschüttet werden, wie das dann diese ganze körperliche Müdung reduziert wird, wie dass die Toxine, die im Körper sich dann so befinden und im Gehirn abgebaut werden und und und. Oder dass ich halt beim REM-Schlaf dann auch andauernd aufwache, weil ich dann eben so einen, einen leichten Schlaf habe, dass ich dann einfach zu oft munter werde ähm, und dann auch bewusst munter werde, weil, das muss man jetzt auch einmal sagen, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, es ist komplett normal, in der Nacht aufzuwachen. Also normalerweise nach jeder Schlafphase, die wir der Peter vorher angesprochen hat, die so 90, 110 Minuten dauert, wacht man auf nur im Normalfall erinnert man sich halt einfach nicht dran. Eben manchmal, gerade in der Prep ist es so, dass wenn die Blase voll ist und drückt, dann ähm, wacht man da bewusst auf, dann geht man vielleicht auf die Toilette, geht wieder zurück, legt sich hin und schlaft weiter. Das heißt, das ist nichts Schlechtes, aufzuwachen. Das kann passieren, ähm, ist normal. Ähm, wenn man danach schnell wieder einschläft, dann würde ich mir deswegen auch überhaupt keinen Kopf machen. Problematisch ist es nur, wenn man danach quasi wieder zwei, drei Stunden wach liegt. Aber wenn man eben... Da halt auch einfach nicht deppert ist und äh, eben dann irgendwie das aufs Handy schaut, den Fernseher anmacht oder sonst was, sondern wirklich einfach versucht, schnell wieder einzuschlafen und vielleicht auch so Entspannungstechniken, wie es der Peter vorher beschrieben hat, einzusetzen. Dann funktioniert das auch wieder sehr, sehr schnell und so kann man dann halt auch eben äh, insgesamt in der Nacht mehr produktive, <lacht> produktive, schlafen muss produktiv sein, mehr Schlafzyklen durchlaufen.
0: Vollkommen. Also da kann man eh sagen, also so sechs bis acht Stunden vorm Schlafen gehen, sollte man vielleicht Koffein etwas vernachlässigen. Alkohol ist jetzt auch nicht das Beste für den Schlaf, weil es stört auch den Schlaf, wie man Schlaf optimieren kann. Also Melatonin-Supplementierung kann auf alle Fälle helfen ersetzt aber wie schon gesagt noch immer nicht äh, ein eine schöne Schlafhygiene und wo man vielleicht auch aufpassen sollte ist ähm, wenn man in der Nacht schon äh, mal aufs WC muss oder sonstiges dass man mit den Lichtquellen die man da anschaltet oder die man dann hat da auch etwas vorsichtig umgeht weil wenn man in der Nacht plötzlich das Licht anschaltet und man kriegt gleich <lacht> Tageslichthelligkeit zusammen und Co äh, dann wird man sich schwer tun nachher wieder einzuschlafen und ähm, ja, da sollte man einfach ein bisschen darauf achten. Sonstige Tipps und Tricks für besseren Schlaf, also wie es Alex schon vorher angesprochen hat, ähm, einfach abdunkeln. Zimmer äh, abdunkeln, indem man schlaft, äh, auch wenn man eben Nachtschicht hat, mal über den Tag schlafen muss oder sonstiges, wirklich komplett abdunkeln. Was mir extrem hilft, sind Eurobugs, weil ich bin sehr geräuschempfindlich. Ähm, da einfach äh, das zu reduzieren diese Geräuschempfindlichkeiten nehme ich mir Ohrstöpsel rein Kanäle und ähm, ich sag was mir auch geholfen hat ist die die Schlafmaske weil da ist halt auch alles komplett abgedunkelt die habe ich auch mit wenn ich auf Reisen bin oder sonstiges ähm, und es ist sehr interessant äh, weil sich also ich merke ich prime meinen Körper auch weil wenn ich die Ohrbox reingebe, Schlafmaske aufsetze und Co., dann weißer Jetzt geht ab zum Schlafen und dann schlafe ich auch le leichter ein, muss ich sagen. Und ein Gadget, was ich mir noch zugelegt habe, ist so ein Nasenstripe. Das funktioniert bei manchen anscheinend nicht so gut, aber bei mir funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. Ich kriege mehr Luft nachher auch ähm, und wach erholter auf. Ich picke mir so ein Teil auf die Nase und es zieht mir halt die Nasenflügel ein bisschen hoch und es kommt mehr Luft durch. Und damit kriege ich halt einfach ja in der Nacht mehr Sauerstoff ab und fühle mich einfach regenerierter. Was gibt es denn dann auch so Dinge, die man machen kann, Alex?
1: Du hast jetzt eh schon sehr, sehr viel angesprochen. Ähm, also gerade Koffein und Alkohol vermeiden, einfach vor allem vor dem Schlafen gehen, einfach weil man zwar auch mit Alkohol vielleicht schläft, aber der Schlaf halt einfach nicht erholsam ist. Und dadurch halt, ja, man auch, glücklich gesagt, die, die Schlafzeit vergeudert so ein bisschen. Melatonin zum Einschlafen, andere Supplemente, die so ähm, vielleicht eben einen beruhigen, wie... Ähm, La äh, Lavendel, glaube ich, hilft auch sehr, sehr vielen zum Beruhigen, so bald dran. Ähm, das wäre jetzt, glaube ich, nicht, was ich so unbedingt im Einsetzen würde und empfehlen würde, ähm, aber wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, klassischere Sachen, die was bei uns auch drinnen sind, sind ja Sachen wie Ashwagandha äh, und andere so Anti-Stress-Supplemente. Ähm, also gibt es ja beispielsweise, weiß ja auch, dass in so Schlaf- oder No-Stress-Kombinationen, eben dann meistens auch noch, noch sowas wie Pansang, Gingseng und ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt falsch ausgesprochen, unten ähm, und, und, und drinnen ist. Also, das wären natürlich auch alles Optionen, ähm, um da mehr Ruhe reinzubekommen, darüber dann einfach den Schlaf vielleicht erholsamer zu gestalten. Und ähm, ich glaube, was du jetzt vorher aber auch angesprochen hast, weil wir wissen, ohne dass dieser Rhythmus da ist, ohne dass diese Gewohnheiten da sind, ohne dass dann darüber der gute Schlaf da ist, werden auch diese Supplemente nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Ähm, da, glaube ich, ist es sehr, sehr gut, wenn man so ein Abendritual hat, eben beispielsweise so wie es bei dir ist, dass du dir halt dann die Schlafmaske aufsetzt, Kopfhörer reinhaust, Nasen und und und, dass man da vielleicht einfach schaut, dass man eben die letzten 30 bis vielleicht sogar 60 Minuten ähm, am Tag mit irgendeiner ruhigeren Tätigkeit ähm, durchführt, dass man da einfach auch schaut, dass man schon mal runterkommt, dass man da äh, nicht mehr zu viel denken muss, dass man da vielleicht Bildschirme eben Blaulicht schon mal so ein bisschen meidet, damit man da einfach auch diese Melo die natürliche Melatoninproduktion schon mal darüber fördert ähm, und dann quasi versucht, eben über Zimmerkühlen. Also ich glaube, die optimale Schlaftemperatur ist 17 Grad oder sowas. Also eigentlich schon sehr fresh, uh, plus eben dann einfach schaut, dass man da das Ganze auch einhält. Und dann der nächste Tipp ist natürlich, ähm, dann auch das Aufstehen vielleicht so ein bisschen zu optimieren, dass man da so schnell wie möglich ähm, vielleicht frische Luft reinbekommt, so schnell wie möglich Tageslicht reinbekommt, ähm, um da dann eben die innere Uhr direkt wieder zu stellen, dass sie weiß, hey, ich kann jetzt meinen äh, 16-Stunden-Timer oder was auch immer äh, anstoßen, damit ich nach diesen 16 Stunden wieder müde werde, wodurch ich dann wieder besser einschlafe, wodurch ich dann wieder zu der Zeit energiegeladener aufwache, wodurch ich dann wieder quasi meine innere Ruhe besser stellen kann und und und. Also ähm, Sachen, die da tatsächlich auch helfen, sind sowas wie morgendliches Training oder morgendliches Cardio, quasi wenn man da müde ist und quasi den Schlafrhythmus stellen möchte, ähm, wenn man den Luxus hat, sich einen Ergometer am Balkon zu stellen, rausgehen, draußen ebenso, ähm, auch wenn es noch dunkel ist, ist es meistens besser als irgendeine Tageslichtlampe, ähm, da herumzustrampeln, den Puls ein bisschen in die Höhe zu bekommen und darüber eben seine innere Ruhe besser stellen zu können, wodurch einfach dieser Rhythmus verbessert wird.
0: Vollkommen. Also was wir heute in dieser Podcast-Episode oft gehört haben, ist einfach wirklich Rhythmus. Vielleicht wären wir da eher mal auch eine Episode über Rhythmus und und Optimierung im Alltag und und, und Routinen und Co. machen. Das wäre eigentlich mega cool. Schade den Leuten sicher nicht. Und, und das kleine Reminder auch nie. Ähm, ja, somit haben um, wir aber, muss man sagen,
1: jetzt wirklich viele Tipps
0: genau. auch mitgegeben.
1: Genau, also und da, auch wenn wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, nochmal die Disclaimer-Supplemente können keinen Schlafrhythmus ersetzen, aber trotzdem sind sie ein sinnvolles Tool, eben wie beispielsweise Melatonin zum Einschlafen, wie beispielsweise Ashwagandha zur Stressreduktion und, und, und. Und diese Supplemente könnt ihr unter anderem bei esm.com und bei evo.com ähm, entsprechend erwerben, beziehungsweise ich glaube, es heißt evosportsfuel.de, ähm, einerseits mit dem Code KRUMP, andererseits mit dem Code Pete. jemals beim Supplement-Hersteller eures Vertrauens. Ähm, damit supportet ihr mit den jeweiligen Code uns, diesen Podcast und natürlich auch euren Schlaf.
0: So sieht's aus. Und wenn euch diese Podcast-Episode auch gefallen hat, dann teilt es in den Social-Media-Kanälen. Da schauen wir ein riesen Dankeschön ans viele Teilen und bewertet diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung. Schreibt uns Fragen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch Themen wünscht und Co. Und sonst würde ich sagen, war das eine sehr Informative Episode und damit werden wir euch weiterhin den schönen Sonntag entlassen. Genau. Und ich
1: hoffe, ihr habt heute alle einen guten Schlaf.
0: So sieht's aus. Somit bis zum nächsten Mal. Ciao und Papa.